0: d'être avec nous sur Radio Phoenix Aujourd'hui je suis accompagnée de Joanne pour une chronique qui portera sur la question des légendes noires, les rumeurs très négatives qui entourent et discréditent les femmes puissantes en histoire comme aujourd'hui. Salut Joanne Bonjour Chloé et bonjour à toutes et à tous.
1: Aujourd'hui on va parler historiographie, c'est-à-dire écriture de l'histoire et on va évoquer ensemble la création de légendes noires. Une légende noire, c'est tout simplement une image très négative qu'on donne à une figure historique, à un événement ou à un groupe, et ce à travers une accumulation de rumeurs plus ou moins fondées. L'expression « légende noire »« leyenda negra », elle est introduite dès 1914 par l'historien espagnol Julián Ruderias qui dénonce des accusations infondées envers son pays, notamment, notamment concernant l'Inquisition. Aujourd'hui, l'expression est utilisée couramment en histoire, pour étudier sous un jour nouveau certains éléments historiques. Et sans surprise, beaucoup de femmes puissantes et influentes sont victimes de ces légendes noires. C'est en effet un moyen de les décrédibiliser en leur prêtant parfois à tort et à travers des caractéristiques pas très enviables comme la cruauté, la folie ou la perversité. Mais c'est aussi un outil qui invisibilise certaines de leurs idées ou actions en se concentrant
0: uniquement sur le présumé négatif. Et Joanne, à travers l'histoire de France, on peut citer de nombreuses reines comme Aliénor d'Aquitaine ou Bruno euh, tout à fait, et c'est aussi
1: le cas dans d'autres aires géographiques comme en Chine. Et aujourd'hui, on se concentre sur l'impératrice Wu Zetian. Pour écrire cette chronique, je me suis penchée sur le livre de Case McMahon, Sex et pouvoir à la cour de Chine, dont la traduction est, la traduction, pardon, est parue aux belles-lettres en 2016. Pour replacer un peu le contexte, euh, Wu Zetian apparaît durant la dynastie des Tang qui prend place de façon plus ou moins continue de 618 à 907 en Chine. Et pour donner un ordre d'idée, en France, ça correspond à une période à cheval entre les Mérovingiens et les Carolingiens. Wu Zetian, elle entre au harem de l'empereur Taizong à seulement 14 ans et à sa mort, elle est envoyée comme le veut l'usage au couvent bouddhique jusqu'à être récupérée par l'empereur suivant, Gaozong. Et donc les deux empereurs étant père et fils, leur relation est d'ores et déjà mal vue, considérée comme de l'inceste. Arrivée à la cour, Wood Zetian elle est, pr elle est prise dans un jeu de rivalité avec l'impératrice en titre, et aussi avec une autre concubine. Et c'est un jeu auquel elle participerait amplement selon certaines sources, puisqu'elle les ferait empoisonner, euh, emprisonner, pardon, torturer puis tuer. Elle est nommée impératrice, épouse de l'empereur, et influence fortement la politique de son époux en mauvaise santé et parfois inapte à régner. Une fois l'empereur décédé, elle écarte certains de ses fils et en manipule d'autres, jusqu'à monter sur le trône et établir sa propre dynastie, les Tzu, en 690. Elle est alors nommée empereur au masculin. Les titres d'impératrice ou impératrice douairière, qui sont réservés aux femmes, ne sont pas des équivalents du titre masculin. Elle reste mère, épouse ou veuve de l'empereur souverain suprême. Et donc, prendre le titre d'empereur, ce n'est pas anodin pour Wu Zetian. Et c'est donc après 15 ans de règne que l'impératrice octogénaire est déposée et que la dynastie
0: Tang est restaurée. Mais si je ne me trompe pas, Joanne, malheureusement, on a peu d'informations concernant les politiques mises en place pendant son règne. Tout à fait, c'est encore plus le cas en comparaison
1: avec d'autres souverains de la période. Les historiens ou historiennes de l'époque n'en disent pas grand-chose ou, ou se concentrent essentiellement sur le négatif. On remarque une véritable tendance à minimiser son pouvoir dans les histoires officielles des Tang donc qui sont postérieures à son règne, elle est nommée impératrice et non empereur ou alors on insiste sur le fait qu'elle s'auto-proclame empereur comme si elle était la seule à se considérer comme telle. Pourtant, on sait aujourd'hui que les fonctionnaires de la cour s'adressaient à elle comme à un empereur, qu'elle fut honorée euh, comme telle par ses successeurs, etc.
0: Et un autre aspect qui marque sa légende noire, c'est sa sexualité active.
1: En effet, comme à peu près tous les autres empereurs, euh, Wu Zetian a des favoris, avec qui elle semble entretenir des relations parfois d'ordre sexuel. Et forcément, ce qui choque, c'est qu'elle est déjà âgée, puisqu'elle a plus de 60 ans à cette période. Et encore une fois, ce n'est pas un âge extraordinaire, euh, il y a d'autres empereurs à cet âge-là qui ont des favoris, mais elle, c'est une femme, et elle ne peut plus procréer et donc mettre au monde des héritiers. Donc forcément, ça choque, et ça choque tellement qu'elle se retrouve personnage principal dans des romans pornographiques de l'époque. Donc on se rappelle d'elle âgée, mais avec une apparence de jeune femme, sulfureuse et
0: perverse. Mais entre ça et ses machinations pour accéder au pouvoir, c'est ce qu'on a tendance à oublier, c'est tous les aspects dits positifs de son règne. Tout à fait, et donc c'est pour ça qu'on revient dessus
1: ensemble. On sait par exemple que c'est sous son règne que sont créés les examens mandarinaux, donc ça... Qui permettent de recruter des fonctionnaires dans tout le pays, et non plus uniquement parmi les grandes familles aristocratiques. Et ce fonctionnement de l'administration, il demeure ensuite jusqu'à la fin de l'époque impériale, donc jusqu'au début du XXe siècle. Militairement, c'est une souveraine plutôt victorieuse, à la fois euh, contre des ennemis extérieurs comme des Tibétains et contre des rebelles. Et malgré ça, Wu Zetian elle a quand même besoin euh, de montrer euh, sa légitimité, d'abord parce que c'est une femme, mais en plus parce qu'elle fonde une nouvelle dynastie. Par conséquent, elle se place comme protectrice du bouddhisme et elle soutient de nombreux artistes. On peut la considérer comme une mécène. Beaucoup de bijoux d'architecture datent de son règne en Chine. On peut citer par exemple la grotte des 10 000 Bouddhas à Longmen, près de l'ancienne capitale Luoyang, à laquelle Wu Zetian a largement contribué. C'est un site qui rassemble plus de 110 000 statues qui peuvent aller jusqu'à 17 mètres de haut et qui sont logées dans des grottes ou des niches qui sont sculptées. Le site se détériore peu à peu, mais il est encore très très fréquenté par les touristes aujourd'hui. La légende noire de Wu Zetian, elle est mise en place dès les premières années postérieures à son règne. Mais le véritable problème, c'est qu'elle demeure dans le temps. Et aujourd'hui, s'il ne s'agit pas de redorer complètement son image, l'objectif est de mieux comprendre son règne et de nuancer les récits
0: parfois injustement négatifs qui l'entourent. Bah merci beaucoup Joanne pour toutes ces explications très claires. On te retrouvera avec plaisir très bientôt dans l'émission. Bonne journée à toi. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Vous restez avec nous, on revient sur l'actu Science et Tech, mais juste avant ça, on écoute The Blaze avec Aïe. A tout de suite sur Radio Phoenix. C'était I de The Blaze. Je vous propose de faire tout de suite le point sur les actualités science et tech des derniers jours. Au terme d'une descente d'une heure depuis l'orbite lunaire, Rachid, le petit rover de 10 kg et de 50 cm de côté, doit débuter sa mission aujourd'hui au cœur de l'immense cratère Atlas, une zone jusqu'ici inexplorée de la Lune. Le véhicule fruit d'une collaboration internationale réunie par les Émirats Arabes Unis est une première pour la jeune agence spatiale émiratie et un exploit réussi jusqu'ici uniquement par trois pays, les États-Unis, la Russie et la Chine. Pendant près d'un jour lunaire, soit 14 jours terrestres, il va scruter les roches et paysages grâce à trois caméras Caspex fournies par le, le CNES, menées par le Mohamed Bin Rashid Space Center et embarquées à bord de l'atterrisseur de la société japonaise iSpace. Cette mission, baptisée Emirates Lunar Mission, va capter des images inédites en Full HD et en couleur de la face visible de la Lune. Autre défi pour ces caméras, le fonctionnement dans des conditions extrêmes. La température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. Et et connaître des pics de chaleur jusqu'à 85 degrés. Avec ses yeux qui offriront des images en couleur complétées par les autres instruments de bord, le rover pourra analyser son environnement immédiat et ce sol lunaire que les scientifiques appellent régolithe, qu'il va parcourir sur quelques centaines de mètres en tout. Malgré sa courte durée de vie, le rover Rachid ambitionne de répondre à différentes questions scientifiques. Quelle est la taille des grains qui recouvrent le régolithe De quoi sont-ils composés Et comment se déplace-t-il Et grâce à la mobilité du rover, ces images permettront d'évaluer pour la première fois l'impact de l'alunissage sur le sol lunaire. Toujours à l'actualité aérospatiale, le premier décollage de Starship, la nouvelle fusée de SpaceX, a sérieusement endommagé son pas de tir lors de son lance lancement jeudi au Texas. La force de l'engin a éjecté des morceaux de béton, plié du métal et creusé des cratères dans le sol. Les dégâts causés prendront vraisemblablement plusieurs mois à être réparés. Il pourrait aussi retarder les prochains vol d'essai est donc le développement de cette fusée sur laquelle compte pourtant rapidement la NASA pour envoyer ses astronautes sur la Lune. Avant le vol test, Elon Musk avait indiqué que son seul souhait était de ne pas détruire l'aire de lancement. Le PDG de SpaceX craignait également que la fusée n'explose avant même d'avoir décollé. Elle a finalement bien explosé, mais après 4 minutes de vol au-dessus de la mer. Avant de pouvoir voler à nouveau, outre renforcer son pas de tir, SpaceX devra déterminer la cause des problèmes rencontrés en vol. Plusieurs moteurs n'ont pas fonctionné et les deux étages de la fusée ne se sont pas séparés comme prévu, forçant SpaceX à activer la commande d'autodestruction. C'est un spectacle que des gens chanceux ont pu encore une fois immortaliser. Des aurores boréales ont eu lieu en France dans la soirée de dimanche du nord au sud, un phénomène pourtant rare qui, mais qui pourrait se répéter de plus en plus. Elles étaient visibles dans le nord de la France, en Bretagne, en Auvergne et même en Alsace. Provoquées par des éruptions solaires, les aurores boréales sont plus rares aux latitudes plus basses comme en France où elles sont observables environ tous les dix ans uniquement si certaines conditions sont réunies telles que l'inclinaison de l'éruption Solaires. Les aurores boréales naissent de la rencontre des flux de particules émises par le soleil avec les champs magnétiques des pôles nord et sud. Parfois les éruptions solaires sont si puissantes que les aurores boréales sont observables jusque chez nous. Si pour les équipages de la station spatiale, les aurores boréales sont quasiment quotidiennes, en France il faudra probablement attendre 2025 pour revoir un tel spectacle. Et on termine avec une infothèque pour pallier les pénuries de main d'œuvre, notamment dans les administrations. Le gouvernement japonais se penche sur le potentiel de l'intelligence artificielle comme ChatGPT pour réduire le volume de travail des employés. C'est l'expérience que mène depuis la semaine dernière la mairie de Yokosuka dans, au sud de Tokyo. Confrontée au manque de personnel, la mairie a annoncé avoir demandé à ses 4000 employés de tester ChatGPT pendant au moins un mois. L'idée est d'évaluer la capacité de cette technologie à réduire la charge de travail dans les différents services et bureaux, aussi bien sur les tâches répétitives que sur un travail qui nécessite beaucoup plus de temps d'écriture. Pour le moment, la ville de Yokosuka reste pionnière dans ce domaine, mais certains élus japonais sont assez sceptiques sur l'intérêt ou l'éthique de ce genre de technologie qui n'est en ré réalité qu'un système d'écriture automatique. En effet, ChatGPT n'est pas entraîné à penser ou à chercher des informations exactes, mais seulement à prédire à une très très grande vitesse le mot suivant dans un texte demandé Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on se retrouve dans la dernière partie de cette émission pour un tour du monde de l'actu, mais avant cela on écoute Later et son titre She's Coming, à tout de suite.
2: She's little boy is about to get hurt.
0: Radio Phoenix, c'était She's Coming The Later. Je vous propose pour terminer cette émission de revenir plus en détail sur l'actualité et c'est un nouveau recul pour le droit à l'avortement aux États-Unis. Le gouverneur républicain de l'État du Dakota du Nord a signé hier une loi qui interdit la quasi-totalité des avortements dans cet État à forte majorité conservateur qui compte près de 800 000 habitants. Selon le communiqué du gouverneur Doug Burgum, cette loi clarifie et affine la loi exist existante de l'État dont l'application a été déclenchée par la décision de la Cour suprême en juin 2022 qui a annulé la garantie constitutionnelle à l'IVG. Ainsi pratiqué tout avortement est désormais interdit dès la conception avec quelques exceptions notamment si la grossesse pose de graves risques pour la santé de la mère. Une dérogation est également prévue jusqu'à six semaines de grossesse si celle-ci découle d'un cas de viol ou d'inceste. Le texte vise aussi directement les médecins, ceux qui contreviendraient à cette loi en cours jusqu'à qu'à 5 ans de prison depuis juin 2022 et la décision de la Cour suprême américaine, une quinzaine d'États ont interdit l'avortement sur leur sol. Le 13 avril, le Parlement de Floride l'a par exemple proscrit au-delà de six semaines de grossesse, une loi qualifiée d'extrême et dangereuse par la Maison-Blanche. Vendredi, la Cour suprême a décidé de maintenir pour l'instant l'accès à une pilule abortive utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays. La décision de la Cour suprême signifie notamment que les Américaines vont pouvoir continuer pour le moment à recevoir par voie postale la MiFE Priston dans les États où l'IVG reste légal. Toujours de l'autre côté de l'Atlantique, l'industrie hollywoodienne est sous la menace d'une grève imminente et massive des scénaristes. Le 1er mai expire l'accord établi pour trois ans entre le puissant syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America, la WGA et l'Alliance of Motion Picture and Television Producers qui regroupe les plus grands studios de cinéma, chaînes, télé et plateformes de streaming. Les scénaristes ont décidé de profiter de cette occasion pour renégocier leur rétribution à la hausse pour faire pression la WGA qui représente 11 500 scénaristes a des arguments, ses membres ont voté massivement à près de 98% le 17 avril en faveur d'une grève au cas où les négociations n'aboutissent pas. Les scénaristes réclament de meilleures conditions de travail et une nette revalorisation salariale en 2017 dans des circonstances à peu près similaires un accord de dernière minute avait été trouvé mais la menace pèse tout de même lourd, chacun se souvient de la grève de 2007-2008 qui avait paralysé Hollywood durant ce 100 jours et avait coûté à l'économie californienne près de 2 milliards de, 2 milliards de dollars. Et toujours à l'actualité cinéma, Netflix a annoncé aujourd'hui investir 2,5 milliards de dollars sur 4 ans dans des contenus produits en Corée du Sud, pays qui s'est imposé comme une puissance culturelle internationale. Ces dernières années, les contenus sud-coréens connaissent de plus en plus de succès à l'international, comme le film Oscarisé Parasite ou encore la série Netflix Quit Game, en parallèle d'un essor grandissant de la K-pop et de groupes tels que BTS. Selon les données de l'entreprise, plus de 60% des utilisateurs les utilisateurs de Netflix ont regardé au moins un programme provenant de Corée du Sud en 2022. Netflix qui a dépensé plus de 750 millions de dollars dans le développement de contenus sud-coréen entre 2015 et 2021. Il avait précédemment déclaré qu'il augmenterait sa pro production de programmes sud-coréens sans fournir davantage de détails. Le président sud-coréen, actuellement en déplacement aux États-Unis sur fond de coopération militaire renforcée entre les deux alliés, en a profité pour saluer cette décision. Il a également déclaré que cet investissement colossal constituait, je cite, une formidable opportunité pour l'industrie coréenne des contenus, les créateurs et Netflix. La Méridienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain toujours en direct et à 13h. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.